1: podcast acordando a Lívia. Né? Se ela não acordou, acordou até agora, agora ela acorda, né? <risos> Muito bom, bom dia, Caio Bom dia, boa oh, tarde, boa noite, oh, né? Opa, Porque podcast dia. é a... Temporal. Não... não, não é só a temporal, é, é a manhã, manhã de, fase do dia.
0: A fase <risos> a fase, que a, que é. horário. a horário. A né? horário. Pronto. A horário, né?
1: Gabi eu Franks
0: que... já falou aí, bonitinho. Sou um posto de depressão. Por não ter conseguido tua atenção. Ei, bela garota do ônibus, me deixa ser seu garanhão.
1: Olha aí, ó, conseguiu se revelar pra garota. A gente que veio? Mesmo. A abertura hoje, a abertura hoje. A Jota. A Jota Oliveira. Acho que eu que revezar as pessoas também. Acho Cara, que a Jota já mandou o A Jota é o
0: maluco do Kirby. Eu acho incrível, é que não foi da, da vampira emo gótico-roqueira, né? De novo. Cara, é porque
1: eu só vi a tua demorou, publicação demorou.
0: de madrugada. Cara, e assim, ia ser legal se ela escutasse a gente, né?
1: A gente podia t- A gente é aqui de Fortaleza. A gente né? já sabe
0: que ela é de Fortaleza, é. né?
1: Os então se você da... tem uma amiga <risos> aí que anda no ônibus, mostra esse podcast para ela. <risos> Pode ser <risos> Pode ser que ela seja a garota do Gabriel, né? É, mas tem que mostrar para todas as meninas todas. de ônibus. Tem que Toda. ser todas. Que Até ser porque todas. a gente tá precisando de mais mulheres ouvindo o Iradex. Tá, tá precisando. Há muito papo de homem. A gente recebeu feedbacks da, das, Sim. das queridíssimas do Mamilos não né? foi? A Ju e a Cris. Uhum. Né? Que eu passei o um incógnito lá, o um podcast do Zé. Sim, eu sim. Eu fiquei sim. com vergonha delas de os viu? outros. Né? A gente já falou disso no Sem Fim. É. Mas enfim, eu tô falando <risos> de novo. Porque o Sem Fim sim. não foi gravado ainda. O <risos> é, Sem já foi lançado, não foi gravado. É, enfim, Caio, vamos, vamos, já que falou do Sem Fim, enfim. Vamos não, mas pro... vai, diz o que, é que elas falaram. Não, elas falaram bem do incógnito. Ah, que, Sim, tá bom, que, tá que bom, é um mas. respiro, né? O é um lance que eu sempre uso é um respiro Todas, todas as, as entrevistas Que eu faço no PHS eu tenho, eu tenho meus jargões ah. Eu tenho que tirar meus jargões um deles É que nem é um necessariamente respiro. do Caio? Hã? É que não não eu necessariamente é eu não. não uso mais não, mas O não é meu nem... é já vale dizer é, Tem é. outros não, não mas vou falar não tipo porque eu não que <risos> entregar pro pessoal não Mas não é esse tipo de jargão não É um jargão do tipo Pra dizer que algo Porque todo mundo chama tudo de genial né? então eu acredito que hoje nada mais é genial, né? tipo ah a obra não sei quem cara genial o genial virou comum Aí eu mas digo tu fala de... genial pra caramba. Eu falo muito genial. Então, pra tirar o genial Isso e é não que... parecer que tá tudo genial, eu digo que é um respiro. Eu digo que é um alento. <risos> né? Eu digo que é, o que é um sobressalto. Né? Aí eu fico utilizando as palavras, mas na verdade eu quero dizer genial mesmo. É, né? um, é um sopro de vitalidade. É, mas... Enfim, é um, é um diferencial, né? Não o e tudo mais. Enfim, Caio, antes, já que eu falei do PH Santos Show, o que é a RIPA? A RIPA, a RIPA é a Rede Iradex de Podcasts Associados. E... A RIPA. Ah, a RIPA. <risos> Desculpa, é porque eu não, não sei decorar a ênfasezinha no final do PH Santos Show. Que tem os podcasts, como eu já disse, PH Santos Show, que é o seu podcast de entrevistas e e, entrevistas e experimentações. As experimentações já vão rolar no season final? Já rolou? <risos> Aliás, rolou não, cara. Não? <risos> vai, vai ter, vai ter um bônus track aí vai rolar, nesse, nesse vai rolar. ato aí. É, Pegar Santos Show, nós temos também o Sete Reinos, que é o um podcast sobre Game of Thrones e as crônicas de Gelo e Fogo. O último que foi lançado, inclusive, genial. O <risos> um Respiro. Um o respiro. É, um respiro. Que é onde a gente, no último Sete Reinos lançado, a gente falou de teorias bizarras, não é isso? Isso. Deixa eu ver se ele foi o último lançado mesmo. Foi, foi. foi o último, foi, lançado. O último lançado, foi o último lançado. É. É. é porque semana que vem já vai sair outro. É... é Teorias bizarras que eu chamo de bizarras, vocês chamam de plausíveis e verdadeiras, de reais, né? <risos> Todos verdadeiros. <risos> <risos> é, então, se você quiser saber que o Tyrion Lannister é filho da Daenerys com Khal Drogo, escute série sete reinos. <risos> E nós temos também o Iradex Podcast, que é esse podcast junto com Sem Fim, que também é uma atração que fica tudo junto nesse feed do Iradex Podcast. Isso. Estamos lançando coisas novas, produzindo pilotos. Um dos pilotos foi lançado recentemente, que é o Incognito, Isso. que é o voo solo do Zé Wellington, o senhor de Sobral, presidente mundial de Sobral, <risos> que está fazendo um podcast novo, bem diferente do que a gente já havia produzido até então aqui no Iradex. E na primeira edição, que é a única que tá no ar, é, ele falou do, do quadrinho dele, o. o, o... Steampunk e Ladies, e falou sobre, aproveitou para falar sobre representação feminina na mídia e tudo mais. E é um programa que a gente está tendo um feedback bem legal. Acho que vale a pena você ouvir, se você ainda não ouviu. É, e assim... E recentemente entrou, né? Já a entrou. Gente, já entrou. É, é, porque, é, é porque assim, a gente tá é, gravando hoje... É a temporada, E eu não é. sei quando que vai entrar o Não, já entrou já entrou, já entrou, já entrou. A gente já comentou muito no Sem fim sobre verdade, isso. Verdade, porque na verdade... Semana que vem é o último pH do show. É. <risos> Outra semana, então, estreou pilotando. Não só ele, entrou outro. Outro? O caixa, o caixa de história. De história. De cara. Ah, já tá, entrou também, caramba, bicho. Entrou tudo. Tá foi foi, foi, a, foi a, 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 o mês de estreias no Iradex, sim. Cara. A estreia Caramba, do Icogito, três programas novos. A estreia do Caixa de Histórias Podcast no feed, né no uhum. Iradex, né? No, como é que eu posso dizer, na então, rede. Então, o Caixa de Histórias é o primeiro programa que não é produção made in isso. Iradex. a gente comprou, né? né? <risos> Estamos milionários e compramos um podcast. Bilha! É um podcast que a gente c- conheceu e gostou muito, né? Uma ideia é, que, que mistura algo simples, né? Que... Sim. Que é falar sobre uma obra com algo que aí eu acho que é um respiro na rede de, <risos> na, na, na rede de podcasts né, do Brasil, que é o lance do, do Paulo, né, o responsável pelo podcast, ele é narrador, uhum. é locutor, essas coisas de voz, né? Então ele pega o primeiro trecho para ler uma ele parte pega um do... Ele um do... trecho de um livro, de, de um isso. conto, de algo do tipo, ler e depois fala sobre a obra de uma forma geral, Com né? ou sem convidados, né? Com ou sem convidados. É então bem é um tipo legal de podcast isso. bem interessante pra você ouvir quando você tá sozinho ali no carro, Sim. né? Você não, não tá dividindo a atenção com outra pessoa. É o Iradex com o primeiro, primeiro projeto que o Iradex abre as portas de literatura, né? Sim, de literatura. E aí o Gabs, né, Gabs? Vamos providenciar um Skype pra participar lá, né? Com, com certeza. Com <risos> né? E ele deixa você escolher a obra, ele é muito bonzinho. Ele ainda Mas, é legal, né? né? <risos> então, enfim, é, é isso, né? Sim, e o pilotando. pilotando. E o Pilotando. A nossa menina dos olhos. Minha data tu aí, cara. O projeto é teu aí. É meu? É, é, o é meu ser. Eu
0: tenho um projeto secreto também. Vai ter mais Que jogo.
1: nem vocês ouviram ainda. <risos> Mas o Pilotando é nosso podcast pra falar sobre apenas o piloto de um episódio. E a gente destou um pouco do Iradex. Se no Iradex a gente só, só traz o que a gente gosta, no Pilotando a gente dá uma explorada pra você escolher o que você vai ou não assistir. A certo. regra do Pilotando é a gente assistir tem que gravar. Isso. E é sempre vamos apenas o piloto. Vamos comentar, né? Apenas o isso. piloto. A, apenas a, tanto a gente piloto.
0: comenta no episódio só
1: o, o, o piloto, como a gente também só viu o piloto. O episódio de hoje, inclusive, o pilotando ele iria ser um pilotando, né? Isso, mas eu sim, falo sim. já sobre ele. Enfim, Caio, é isso, né? Da rede. Sim. Pô, programa pra caramba, bicho. É. Programa pra caramba. Mas desculpa os oito minutos de institucional, estamos mas. É ficando, e eu tenho
0: uma pergunta: estamos ficando megalomaníacos?
1: Podcast maníacos. A gente tem que contar o número de feeds ou o número de programas diferentes? O formato, não, acho que o número de feeds. Feeds, então é. nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Cinco feeds, cinco feeds e, e o incógnito formato. que vai sair em breve. E cógnito um agora é formato. É formato. Né, sim. Se dependendo do feedback do pessoal, que foi bom. Sim, né, muito né, bom. A gente até tem até que agora. ver como é que o, que o Zé vai degustar todo esse feedback. Aí gera um feed é. e aí sim vira um podruto. É, exato. Né? Então, cinco feeds aí pra você assinar, viu, do Iradex? É. Por conta desse institucional grande <risos> da rede Iradex, cai rapidinho, como é que você é faz pra entrar em contato com o podcast, com o Iradex? Vamos simplificar? Vamos. Você pode entrar no site iradex.net contato. Lá tem todas as redes sociais e formas de contato, e-mail, tudo direitinho. Sim, mas né? você tem que acompanhar o Iradex em tudo. Twitter, Isso. Instagram, Isso. Facebook... Porque então, a gente procura, de alguma forma, ter uma comunicação para cada um deles. E, 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 e lá você vai saber de tudo isso e muito mais. Curta. É, nossa, é o clichê, mano. Curta, <risos> Ó, siga e compartilhe. Eu vou, eu vou só de clichê daqui para frente. Clichê comunica, comunicativo, tá? Gabs, quais são nossos destaques de hoje? Nossa, nossos destaques de hoje
0: são geniais. <risos> geniais. Geniais. C- A gente vai o falar C-N-I. hoje de um documentário, A Honest Liar, e um seriado, Ballers. Ballers.
1: A Honest Liar não tem nome em português? Não, não tem. Inclusive, no Netflix brasileiro, ele tá com uma Honest Liar. A Honest Liar. Então, Caio, sem mais delongas, vamos ao que interessa não é né? né? assim a mídia é. né? eu, acho, ó, se falar sem assim, mais delongas eu, eu já dou pausa já, <risos> já, já nem escuto mais de verdade <risos> o que vem depois é só a professora do Charlie Brown blá é. blá, 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 blá 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 eu gosto né? de delongas, inclusive reserva o nome para um podcast, delongas <risos> É difícil pra caramba pra mim baixar Black Sabbath. Difícil pra mim foi tirar o House agora. É, bem fácil. Ei, mano, é bem fácil. É bem fácil de achar. Bem Muita fácil. seeds.
0: Hã? Tem muitas seeds. <risos> tu <risos> diz que é fácil que baixar é o som baixar. quando ah, tá tocando. Ah, tá. <risos> <risos> Diminui. <risos>
1: tu pode me explicar por que que tu tá pegando House hum. e só bota na boca enquanto não tá falando? Porque... Aí fica botando House em cima. Assim, da ó, mesa... Pra não ficar assim, ó. Mas, Eu vou pra... tirar uma foto disso pra dar no Instagram. <risos> não vai não, cara. Vou, pra não vou, passar sim. vergonha, mas que nem tu passou num programa que tu tava comendo pizza e tu era o host. Só por isso. <risos> não, não, <risos> foi vou, vou, não vou tirar foi... a mão daqui. Foi cara. muito criticado, viu? Foi muito criticado é, aquele foi programa. Um, por uma pessoa. É. <risos> mas foi muito <risos> criticado. <Pelo catena. risos> Enfim, vamos lá, vamos lá. Ca... Caio, como é teu nome? Gabriel. Ga... É. Gabri... <risos> Gabriel, qual
0: a primeira indicação, meu filho? Cara, a primeira indicação de hoje vai ser um documentário. De 2014, mas eu já vi, inclusive, muito canto botando como 2015. Enfim. É... Produção 2014, lançamento 2015. É, provavelmente acontece. deve ser isso. É, tá no Netflix, facinho de você achar. E como a gente já citou no, no, no bloco de entrada, você vai encontrar ele só com o nome original: Honest Liar. Um mentiroso honesto. Uh-huh. Né? E nesse documentário, a gente vai acompanhar a vida de um cara chamado James Randall. Talvez vocês não tenham ouvido falar dele, mas ele é bem famoso nos Estados Unidos. Só ouvi porque eu li. Oi, Eu só vi porque eu assisti <risos> Pois é, ele é bem famoso nos, nos Estados Unidos E por quem curte o, o ambiente assim, de mágica Ou então de ilusionismo, escapismo e tal Por quê? Ele durante a vida toda dele ah,
1: é por isso que, que começou com The Wizard do Sabá, né? Isso, exatamente. Ah, é aí, é, tudo faz sentido. Tudo faz é sentido. porque eu não sabia do que se tratava o documentário, cara. É, esse é o Caio. Ele não,
0: ele não procura saber sobre o que é.
1: Tu sabe sobre o que é a segunda também? Claro que sei. Eu ah, já tá. vi tudo. Tu cara. já Opa. viu tudo, Gabriel? Opa! Opa. Opa. Opa.
0: Opa! Vamos lá? Oh, Vamos voltar? Então, eu tava falando do, do James Randall. Que esse o documentário cara deixa é, uma brigar, cara. é uma espécie de... Tu não deixou falar. É uma espécie de... <risos> de biografia dele. E divide mais ou menos a vida dele em duas partes. A primeira parte, de quando ele era conhecido como Amazing Randy, que seria esse grande mágico, ilusionista, escapista. Uhum. E a segunda parte da vida dele, que depois que ele se aposentou, ele virou meio que um. Ele ficou conhecido como um caçador de charlatões. Isso. É... Ah, eu conheço a Não... história desse cara. Pois mas... é, exatamente. Agora eu é sei porque... quem é. É... Quando você conhece um pouco mais, você... Ah, eu já ouvi falar desse cara. Só que você não imagina as milhares de, de nuances que tem por trás disso. E
1: o documentário traz de tudo à tona. E eu achei incrível, assim. Ele é tipo o Mr. M, só que for real, assim. Porque o Mr. Ram O Mr. M, o Mr. M, M. Ele não vai no, na pessoa em si, né? Ele vai no truque, né? Na ele é um cara, o Mr. M é só um cara, cara paia, convenhamos. É, eu acho. É só não, um cara que tem mas, que ganhar dinheiro em cima... Mas você tem que ver que muita
0: gente considerava o Randy como um cara paia, entendeu? Da mesma forma como consideram hoje
1: o Mr. M. Isso. Não, mas, cara, o Mr. M só tinha o intuito de, de ganhar não, dinheiro a estragando tá fal- a brincadeira dos outros. Mas a gente tá falando da comunidade em si. Isso. Então, Agora, o que, é, o que é diferente
0: entre os dois, já vale ressaltar, é que o o Randy, ele não... Ele, não, ele desmascara os caras, os charlatões, não não E ele não revela os segredos. Esse é o que é principal. É aquela história, o bom mágico nunca revela os seus segredos, isso. ele não revela os segredos. Ele prova que os caras estavam fazendo coisas que eram truques, né mas ele não revela. Como é que ele prova? Ele repete o truque do cara. né Mas assim, eu estou me adiantando um pouco. É, só para explicar um pouco sobre a vida dele, ele é canadense. Nasceu no Canadá. E muito novo, ele descobriu que ele queria ser um mágico. E era muito... Showman, não? Não, ele queria ser mágico mesmo. Até porque... Mágico... Mágico no sentido clássico? Mágico Cartola. Mágico Cartola. Cartola. Ele fugiu pra
1: viver com o circo. Ele, com 17 anos, largou a escola e foi viver Hum. com o circo. Desculpa, Gabs. Eu entendi mais como ele querendo ser mesmo... Não sei. Pode ser interpretação ou não. Hum. Ou ficou claro... Bem claro pra ti para pra mim, não. A mim, pelas coisas que ele falar, parecia que ele queria mais ser, assim, é frontman, sabe? Queria aparecer... Tanto que ele fala que... Porque o lance do circo. Que o mágico, ele é o, o, o retumbante do circo. Ele é o elegante. Ele tá todo mundo fazendo piadinha, né? Ou, esforços, ou esforço físico. Enquanto que o mágico é o que tá sendo baseado na inteligência, né? na Entendeu? Não sei. Mas, enfim, besteira. O que que
0: pareceu pra mim mesmo é que ele realmente se apaixonou pela mágica. Ele conta o primeiro encontro dele com, com um mágico, uma apresentação, né? E ele sempre foi muito obcecado pelo Harry Houdini. Que é um dos maiores escapistas de todo o tempo. E foi quando ele começou também a entrar. Escapista, pra quem não não é muito ligado nessa área, é o lance de você... Pra quem não é um insider, como eu... (risos) Não, mas é porque assim, é é toda uma uma série de coisas. Tipo, é é você escapar de algema, escapar de camisa de força. E aí vem aqueles lances dos caras que são pendurado em avião, pirado em helicóptero, fazendo negócio debaixo d'água. Sim. E é toda tem toda uma, uma, uma mitologia David, por trás disso, né? O que o David Blaine tá fazendo hoje. Isso, exatamente. O que o David Blaine faz hoje. É que ele começou fazendo truque, né? E aí hoje ele faz escapismo. E o James Rand é como se fosse uma lenda. Ele, inclusive, é comparado, se não for, maior até do que o Harry Houdini, que é o, o grande nome, né? Há controvérsias. Há controvérsias, é verdade. E, e o documentário ressalta bem isso. Então, assim, tem essa primeira parte da vida dele que conta a trajetória dele, que ele ele era um convidado famoso, recorrente nos talk shows americanos e tal, né? E aí, mais ou menos, nos cinquenta e tantos anos dele, ele resolveu se aposentar. E depois que ele se aposentou, ele começou a escrever livros. Primeiro sobre... Os truques que eles faziam e tal, sobre a arte da mágica. E depois ele se dedicou, ele já estava com com bastante dinheiro, né? Assim, ele já era contratado, como eu disse, por programas de televisão. Ele começou a se dedicar a procurar charlatãs, e pessoas que se utilizavam. Dos mesmos truques que ele se utilizava também. Só que a diferença entre os dois, e aqui é o ponto principal do documentário, é que ele diz que o mágico de verdade, ele engana as pessoas. Ele realmente engana as pessoas. Mas ele não diz que aquilo é verdade. Isso. Ele também não diz que é um truque, mas ele, de outra forma, ele tá ali sendo honesto, um mentiroso honesto. E o é, E o charlatão, o Nechlaia, né? é, e ele, o charlatão, ele é, faz diferente. Ele faz um truque, assim como o mágico, mas ele diz que aquele truque é verdade. Ou então ele diz que é fruto de magia. Ou então ele diz que é fruto de Deus. Que ele também ia muito pro lado dos, dos healers, né? O faith, os Faith Healers. Inclusive, um dos livros mais famosos
1: dele, que mais venderam. Mas só. F... Faith, só quem era, de fato, Hiller ou também todo charlatão religioso? Todo, todo charlatão religioso, é charlatão. ele, ele, Milagre, né? ele e ia tal. atrás,
0: exatamente. Uhum. E, e ele passou a se dedicar a isso, ele passou a ser caçador de charlatães. Não só a isso, mas a também a querer estimular as pessoas a terem um pouco mais de... de senso crítico? De senso crítico quando fosse analisar as informações. E como ele fez isso? Ele, Em duas situações que são incríveis Colocadas, geniais Dentro do documentário <risos> Ele cria gurus Ele cria gurus ou então cria é, Pessoas que de certa forma Têm poderes isso. E ele coloca pra, pra televisão mostrar pra todo mundo e viram sensações Nos Estados Unidos Os dois são casos bem famosos Da década de 70 e 80 E que são documentados com inclusive com imagens da época E isso é incrível dentro do, do documentário Né E além disso Ele mostra E é essa parte que eu vou falar menos Porque eu quero que vocês assistam e se surpreendam Que é o lado pessoal do James Randi Que esse lado eu não conhecia a, a parte do, dele ser mágico E a parte dele ser esse caça do Eu conhecia, porque inclusive eu li os livros dele Mas a vida pessoal dele eu não sabia absolutamente nada E, e o que fiquei é que tem nela? muito surpreendente Principal, Não vou querer falar, né? Não vou querer falar entrar em detalhes Mas principalmente as, a relação que ele tem, entendeu? Tu pode dar só um conflito pessoal que ele tem? Só um? um. O conflito pessoal dele é, é assim Ele sempre ele tem esse lance da, da questão da manipulação da verdade, né? Porque ele trabalhava muito com isso, né? Tanto na questão dele ser mágico, quanto na questão dele querer desvendar quem, de certa forma, manipulava as pessoas. E ele vivia com um segredo, uhum. entendeu? Então, ele não era completamente honesto sobre a vida dele para é, o público em geral, Sim. entendeu? Sim. Então, assim, uma pessoa que pregava todo tempo a verdade, de certa forma, escondia uma verdade. Sim. E esse é um conflito que ele tem durante o documentário inteiro. Se tu não falasse isso, é isso que eu ia falar. Porque isso. se tu
1: falar eu ia voar na cabeça quebrar <risos> e quebrar teu dente. E eu só não
0: quero dizer qual é esse segredo, entendeu? Você vai ter que... E que,
1: você assim, só vai descobrir ele no final do documentário. É, e eu acho uma coisa que, que também, por favor, não faça, que é ficar tentando todo tempo adivinhar o que é. Isso. Assim, Pô, é... então é um documentário que existe um mistério, que é relevante. Porque existe. toda vida que a gente indica um documentário, a gente diz, ah, é história, a gente hum. pode contar, não é esse spoiler. Esse é o documentário esse mais é um... filme que eu já vi. É, é, é bem, mesmo, bem filme, sim, é bem filme. Um... Pra não dizer, o mais filme teve o, o, o... Não vou lembrar agora, mas aquele... Não sei o que, Stardom. Como é que é o nome? Não sei o que, Passos para a Fama. Twenty fits to Stardom. Pronto. Eu também acho bem filme, aquele documentário. É, parece um musical, um negócio todo. É, ele mas, é bem, bem... Mas esse não, cara. Esse aí tem uma estrutura de roteiro. Hum. Né? Por isso que eu perguntei o lance do conflito. Geralmente uh-huh. não, não temos né tanto no documentário. A gente tem um problema... Ou a problemática a ser abordada, né? Mas nesse daí a gente tem um conflito. Esse é o grande ponto. Não, e, e eu acho assim que o
0: documentário, ele vale até mesmo para quem conhece a história do James Rand, porque eu que conhecia me surpreendi várias uhum. vezes dentro Eu não dele, conhecia entendeu? a história dele, não. E é legal, assim, só falando um pouco mais dessa... dessa de certa forma, dessa campanha que ele fazia para o senso crítico das pessoas, né? Ele, como era recorrente nos programas dos talk shows, ele sempre tentava fazer nessas participações dele, com que as pessoas tivessem mais senso crítico. E para isso, inclusive, ele desmascarou ao vivo, ao vivo. Imagina aí, tipo, no Faustão ou então, sei lá, num outro grande programa, no Silvio Santos, o cara desmascarando na frente de todo mundo e sem os, o Faustão e o Silvio Santos saberem, desmascarando a mãe de Ná por exemplo, entendeu? Uhum. Foi o que ele fez com um, um cara lá, é o... Popper, eu acho o nome do cara Que ele desmascarou, que era um grande faith healer Era um dos caras que Levava pessoas de outros estados Para as apresentações dele Para dizer que ia curar E ele conseguiu desmascarar E é tudo contado no documentário como ele fez isso Outro que ele tentou, mas que não conseguiu Foi o Uri Geller esse cara é bem famoso, né? Sim.
1: Que é o cara que entortava ha! as coisas. É o um cara do Rá, né? É. é, Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Comigo na TV, comigo na TV. <risos> põe lá, é. mano na TV, põe lá, mano na TV. Ha! E, e, e tortou, esse cara...
0: E, e esse cara... Ele não e... foi desmascarado? Ele
1: não foi desmascarado. Na minha
0: memória ele tinha sido. Não, ele não, não foi. Ele não foi. foi desmascarado, mas assim, o James Rand não tava pessoalmente lá. Ele foi no programa, acho que era o Jimmy Carson Show. E ele não, ia, ele não poderia estar lá pessoalmente. O que foi que ele fez? Ele ligou, o James Rand ligou pro Contra rega e diz, ó oh, Tu vai preparar as coisas desse jeito aqui. Tu vai... Ele fazia um truque lá com os negócios, com as bolinhas. Aí ele dizia: Ó, oh, você vai fazer isso, isso e isso. Se o cara for verdadeiro, ele vai conseguir fazer o truque. Mas se ele for um charlatão, ele não vai conseguir. Dito e feito, ele não conseguiu. O Uri Geller foi no programa do Jimmy Carson. As coisas estavam preparadas do jeito que o James Randi tinha pedido. Caralho, macho, olha... Ele não conseguiu fazer. Olha
1: o tamanho das coisas. Hoje em dia, vocês acham que tem capacidade de um cara aparecer como mago e aparecer tipo num programa do Jimmy Carson, cara. Sabe por que, que não tem? Mas porque o Jimmy hoje, Carson ser é o Jô é. Soares, né, da gente, do eu é equivalente. Tava, eu é. tava lendo sobre, sobre esse lance. Maior do que o João Soares eu acredito. É bem maior. bem maior. Eu tava lendo sobre esse lance de charlatanismo E tudo mais, aí assim, eu não estou fazendo julgamento de caso, por favor, mas eu estou dizendo que muita gente levantou o charlatanismo, a, possibili- a o possível charlatanismo da época do Dr. Fritz tal Sim. da história do Dr. Fritz, né? Ele falava sobre isso também, o É, muita o gente Randy. bateu e tal, nos Estados Unidos, aqui na Alemanha, enfim, muita gente bateu. Eu não quero não, esse não é o julgamento de caso que eu quero fazer, tá? O que eu quero dizer é que hoje aquele, o Dr. Fritz, casos como aquele jamais seriam possíveis. Porque o contra-regra, ele é um produtor de conteúdo como o Silvio Santos, é. Uhum. Ele tem um periscope, ele tem um Snapchat, um Twitter, tudo mais. Então ele, bem entre aspas, tá Tá gigante aqui meus dedinhos de aspas, ele é tão relevante jornalisticamente falando do que um Faustão, sei lá. isso que tu falou é
0: legal, PH? Porque assim, o James Randi, ele... Ele se utiliza disso. Ele, ele se utiliza. E ele, mas outra coisa que tu falou legal, a questão do juízo de valor que ele faz sobre o uh, que ele chama de charlatão. Ele não diz que não existe. É um negócio muito legal nisso nele. Ele não diz que isso não é possível. Ele diz apenas que as pessoas que estavam fazendo e ele consegue identificar os truques, ele não pode simplesmente ficar calado. Entendeu? E essas pessoas conseguirem dinheiro de outras pessoas dizendo que é alguma coisa verdadeira, ou então que é isso.
1: magia, entendeu? Então ele diz: ó, oh, o grande eu não tô problema dizendo... dele é esse: é as pessoas acreditarem no, no charlatanismo. E despenderem algo para aquilo, porque pra ele a mágica é pura nesse Isso, sentido. Isso, exatamente. Só e aqui aí... é uma discussão: você paga ingresso pra Oi? ver aquela mentira. Da mágica, da mágica com relação Não, à mágica. não,
0: mas ele, mas ele fala isso oh, Mas ele diz que é o honest liar, é o mentiroso honesto Ele tá dizendo, ó, oh, isso aqui é uma, é uma mentira É uma mentira Você tá pagando, mas eu tô dizendo pra você que
1: é uma mentira É entretenimento, né? É entre... é diferente. Exato, exato, é, é, é d- isso É a diferença do, disso pra você dizer de me cutuem, né? Sim. Eu sou, não sei eu... Ou então o cara que fazia as
0: curas lá E tava, e tava viu entregando agora Como é que ele fazia, que é um negócio muito legal de você ver Mas ele, ele não tava curando ninguém Sim. Entendeu? Uhum. E ele não tava ele não sabia que era o nome da pessoa do nada ele ele tinha como saber isso e ele tava ganhando dinheiro das pessoas então assim, é isso que eu acho legal no no Randy ele não diz que não é possível ele disse, cara, pode ser que exista alguém que tá curando aí mas do jeito que esse cara tá fazendo, ele tá fazendo um truque e ele tá enganando vocês, entendeu? então é é esse o o grande lance ele não desacredita, mas o que ele vê e, e, e vê que é possível que ele pode inclusive replicar Ele, de certa forma, é é bem veemente em em quebrar. Ele cracked the code. Ele é o hack dos. Ele é o hack dos dos, truques. E o cara é incrível. Porque, assim, o documentário. Ele tem quase 90 anos já. O documentário é bem recente, assim, gravado, né? Ele ele tem um lance megocêntrico, não tem? Bastante, bastante.
1: Ele tem. Ele ele tem alguma rusga. E é o. o, Com o quê? Com o show. Ele se achar o melhor. Não, ele tem alguma. Desculpa, Gabs. Showbiz tá, com Showbiz, né? Ele tem alguma não sei. Eu fiquei pensando que assim, algo, isso não 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 é esse o mistério dele tudo mais. Ele só muito cedo. Não, entendeu? mas mas explica no documentário porque explica que ele saiu cedo. Mais... A Luna Laia
0: Mas explica, porque ele saiu saiu muito cedo. Inclusive, por que é que ele decidiu abandonar, né? Achei ele um pouco
1: rancoroso, às vezes, também.
0: Sim, é, você percebe isso mesmo nele. Mas o o que é legal, assim,
1: como eu falei... Não tô dizendo que isso invalida a pessoa, não. Pelo contrário, assim, um um policial é rancoroso com um bandido.
0: Então, (risos) sei lá, que cássio, né? Isso, e, e o que eu tava falando da... De questão de ser recente, porque assim, tem filmagens até eu acho que 2013 dele. Então ele tá bem velhinho tá. mesmo, encurvado e tal. Mas o cara ainda consegue fazer truques, e isso brincando com uma carta. E você, cara, é muito, cara, rápido. É muito, é muito rápido. rápido. A carta desaparece e você não vê é a, a porra rápido. da carta, velho. É muito rápido. Ele tem um negócio que é, que é bem característico dele, desde quando ele era novo. Ele pede as pessoas amarrarem a mão dele com um nó. Vários nós e tal. E aí, enquanto ele tá amarrado, ele pede pra. Ah, me ajude, pega essa cadeira aqui e ele vai e estende a mão, cara. <risos> um negócio muito rápido, velho. Você é. não consegue ver. Então, assim, o cara realmente é impressionante, ele sabe do que ele tá falando. Ele, ele
1: aprendeu a tirar todos os nós, né? É, é. é muito massa isso, é muito massa mesmo. Tem um lance, cara. É... M- minha conexão com esse documentário. Uhum. Eu gosto muito de mágica. Muito. Acho que dessas. Eu não gosto de nada que é falso. Uhum. Entendeu assim? Olha, que falsidade, tá? tipo WWE. Não consigo gostar aqui dali. Por mais que esteja claro que é falso. É uma honest lie, né? Ali é uma honest lie. Né? Enfim, por aí vai. Boring. <risos> e tem outras coisas que, que, que eu não gosto. Mas mágica é uma que eu, eu sei o que é falso. E muitas vezes eu sei o truque, porque eu não olho pro centro. Eu olho pro, pro lado, é o ah. vejo Entendeu? Eu gosto tanto que no meu casamento tinha um mágico. Cara, eu eu mágica, eu não me dou o trabalho de tentar descobrir, Eu só vejo e tal, aí ba- Eu vou de boa, eu vai farra coisa aí, mágica. Tu é o bobão, caramba. tu é o bobão que Não, eu não me impressiono, mas eu não fico procurando, sabe? Eu, eu acho fico. meio pai é isso. Cara, eu sei que alguma coisa não Primeiro que eu não tenho interesse em aprender Nada Eu fico mais então, aí, eu gosto eu não mesmo Eu jeito. tenho interesse,
0: mas não consigo Eu não consigo, eu não tenho coordenação de Não, mas
1: né? eu não vou estudar mágica Eu não nem, nem tenho paciência pra isso Pois é, mas eu não tenho nem mas a curiosidade o cara de saber, eu tá eu gosto de, só do lance de entretenimento Nossa, mas quando o cara tá mostrando Aí geralmente ele tá mexendo muito a mão Aí eu olho pra outra mão, né E eles ficam agoniados, o que é, pegar O que é? O que é que que tu tá aprendendo? Porque é lá que tá o segredo, né? Só que mesmo sabendo o segredo, eu gosto muito que faço, porque eu gosto da reação das pessoas, né? A Lívia, ela reage muito mal, assim, no sentido, não mal, meu Deus, mas ela reage muito estranho à mágica. Por quê? Como que ela reage? Ela grita. (risos) Meu Deus! É. Então eu acredito muito naqueles vídeos do David Blaine, quando ele fazia aqueles street magic, né? Mágica mais close-up, que chamam, né? Que foi justamente o tipo que eu pedi lá no meu casamento. Foi um close-up. Ficava um mágico andando. O Caio viu, né? Ficava um mágico andando, abordando os convidados. né? E ia fazendo várias mágicas. Esse tipo de mágica é massa De close-up, né? Que é o estilo do David Blaine lá no... Quando eu comecei a gostar de mágica, lá nas fitas VHS do David Blaine, né? E as pessoas gritam. Tem umas negonas lá que gritam. O cara é igual a Lívia, cara. Ele transformou uma moeda pequena em grande. Tem até a foto. Eu posso publicar essa foto do meu casamento. Aí a Lívia tá a <risos> E eu vi que ele tava tirando a, a, a moeda do bolso de trás, <risos> ela, Eu quero é amar! <risos> Cara, o pior que o PH faz isso, eu vejo a Lívia. Eu, eu também vejo. É, ela treme o olho junto, assim, então... Enfim, minha ligação com mágica é essa, eu gosto muito. E foi um impacto muito grande, porque eu acho que ele gosta da mágica como eu gosto. Uhum lógico que ele foi fazer, entendeu? Só que eu gosto eu não, não gosto do truque eu gosto do contexto, entendeu? Sim, sim. As pessoas o resultado, enfim então por isso que eu gostei muito do documentário
0: é, e mostra um lado bem humano dele assim, né? Porque ao mesmo tempo que você percebe esse lance egocêntrico que tu falou, é meio perceptivo perceptível, é, ele é um showman mas você, quando vê as relações dele mais pessoais, você vê que ele é um cara incrível, velho. Incrível. É incrível. É incrível. Mesmo. Inclusive,
1: ele é chamado de Amazing. De Amazing, Amazing né? Randy. É, como é que ele tá, tá entre esses mágicos famosos, assim? Como é que é o estilo dele? Tipo Chris Angel? O David Copperfield? Ele, é, lembro,
0: ele cara. é um pouco parecido. Assim, ele tem dois estilos. Ele é mais pro Copperfield. Ele né? tem
1: um estilo Copperfield, que é o estilo de apresentação. É, é aquela coisa, né? O Copperfield que tem o estilo dele, né? É, exatamente. Ele ele é o Copperfield. Antes, né? é, ele veio antes. E... Não, inclusive, o. É literalmente fruto dele. Sim. Ele
0: ele inspirou muita gente. Inclusive, tem entrevistas com vários mágicos dentro do documentário, falando sobre a importância dele. Hum. Ah, e tem, pra quem é ouvinte já do Iradex há algum tempo e acompanha o site, tem um easter eggzinho lá. Não vou dizer qual é, mas tem um easter egg Ah. de Iradex no documentário. Sério? Comentem aí no no post depois que vocês vão vão ver. Em off eu vou dizer qual é. Em off eu vou vou dizer o que é. Mas enfim, ele tem esse estilo, que seria bem David Copperfield, e ele tem o estilo do Rudin. Que é o de fazer essas apresentações de escapismo. Que já é um pouquinho mais do do, do David Blaine recente, né? É, o mais recente. Inclusive, é muito legal isso de você ver que as coisas nem sempre dão certo. Entendeu? (risos) E você vê que é realmente técnica, é é estudo, é É. treino muito grande. É isso mesmo. É condicionamento. Legal. Enfim, muito legal o documentário. Fica a dica aí pra vocês.
1: Tá no Netflix, facinho. Isso me fez lembrar algo. Bem rápido. Vocês lembram de caso dos anos 90 de grandes fraudes? grandes fraudes sim não não de mágica, Tem um que me assim, relacionada a isso vocês a lembram de uma moça árabe não lembro de alguma coisa que chorava pérolas ah e o cara do, assim, do perfume sim, o é... cara do
0: perfume o cara do perfume que é, suava perfume pelos dedos é. Eu ah, o Gugu, aí. cara, o Gugu É, é ele é o Gugu, gênio, né? Véio? O Gugu fazia isso aí, mano. É.
1: Mas eu lembro disso das as meninas que chorava lágrimas, que o pessoal de diamante, pô. diamante. diamante. É. Eu, eu fui, lembro, lágrimas. lembro. Eu fui então, lá é uma... pra grande igreja retorno. que ela tava tinha risco de perder a visão, porque ela botava as lágrimas dentro fica tava arranhando, arranhando. a íris dela, é. né? E mostravam, né? Ela, tipo, é, meio é. de lacerada assim. É. Cara, bizarra. Ah, fora assim. santo chorando, essas coisas. É como né? é o pegar disso né? O eu não homem... sei porque é que um santo choraria sangue. Mas santo enfim. chorando teve no, na minha cidade, lá em Baturité Sim, mas interior. eu fui lá pra, pra igreja redonda ver esse santo chorando. Né? Lá em Baturité tinha um negócio grande de um cara desse também que fazia santo, que via santo e tal, não sei o que. Eu me lembro que eu fui pra algumas vezes e tinha. E eu olhava pro céu, pivete, muito criança. Eu ficava dizendo, depois, eu vi o céu mudar. <risos> eu devia ter o quê? 6 anos, sete anos, sabe? Eu, eu não acho teria coletiva. É. Via, via Santa em, em. Não, era tipo, eu nuvem. vi o céu mudar de cor. Eu vi de alguma forma. Aí alguma pessoa fica procurando. no interior né, sempre né, tem saca. alguém que confirma aí. Foi meio, foi meio. Foi meio, eu vi, eu vi. Não, e foi isso, foi um febre lá no meu interior por, por alguns meses. Vai e foi meio legal. que no estado todo. Eu sinto falta disso de. de É porque o Gugu acabou, mano. Eu, eu Eu gosto disso como uma obra. De ficção. É legal você ler sobre é isso. Mágica, saber sobre é isso. mágica, cara. É, é não, mágica. não é mágica. É mágica. <risos> Mas é legal. Isso é o tipo de coisa legal pra você ler num livro do Gabriel Garcia Marques. Isso é cara É verdade.
0: E a mensagem que fica, é, no fim das contas do documentário, é sejamos mais racionais, entendeu? Sejamos, é. É, saibamos a, é, analisar mais, melhor as coisas. Sabe
1: o que, é que eu gostei é o uso do entretenimento como entretenimento e não isso. como verdade. Entendeu? Aprenda a reconhecer entretenimento como isso. entretenimento. Vingadora? Não, não existe. Realmente. É Herói não existe, mas enquanto na sua frente, curta, se divirta, se deixe levar, né? Exatamente. É o grande lance. Não fique buscando. É que nem a gente vê filme hoje, né? A gente tá muito chato com é filme. Real. Né? olha, o, o plano-sequência foi cortado no minuto 7. <risos> né? ah, ah, pô, se deixa, né? Vai. Uh-huh. É difícil. Se mas, permita. É. É isso. Musiquinha caio. Vamos lá, vamos, vamos subir. subir. O que é? O que é a tu música? Fala, tu aí, fala, aí, agora fala quando voltar. Vamos que que é falar quando voltar fala pra escutar? É, então ah, sobe o som. Beleza. Esse é o Iradex Podcast. Ou não? Ou não. Pode ser uma a mentira, gente pode estar né? tá né? enganando. Ou não. Pode ser uma mentira. Né? Pode ser o Rapadrocast. Isso pode ser só o Prestige, né? O Prestige vem no final do programa, né? É verdade. Você <risos> vai saber no final é. quem nós somos de verdade. <risos> né? Iradex Falou. Podcast. Sobe já, volta. Sobe, manjo. Bonito, viu? Cara, que música essa? Música é essa é onde a gente pode encontrar. Cara, a,
0: o nome da música é X-Ray Visions. O nome da banda é Clutch. E foi uma indicação do Torinho pra
1: gente, cara. Torinho, mano. O Torinho publicou esse Olha, esses ele dias, escuta outra coisa, Facebook. não ser Mastodon. Mastodon. <risos> não, o cara, eu, eu caramba, eu O pior coisa. é que eu ia botar Mastodon hoje, ó, mano. Em Não, homenagem O Tori é muito bom. De, de ele pessoa. conhece muita
0: Sim. coisa, mano. E aí ele indicou conhece. isso daí pra gente, marcou todo mundo na publicação lá no Facebook e tal. Porque o Clutch é uma, uma banda até antiga. Acho que o meu disco dele é de Sim, 95. Cara. O Tori né? fala
1: muito tempo do Clutch, mas eu nunca tinha ouvido.
0: É, Não, e depois dessa música aí, eu também nunca tinha ouvido. Fui escutar, e é muito bom, cara, a banda. Muito boa essa música. Eles, essa música, acho que é a segunda que eles lançam, é, dando o release aí do álbum que eles vão lançar esse ano. Então Nossa. tá muito boa, X-Ray Vision. Clutch. e foi muito engraçado porque a letra dela diz tudo do que a gente falou aqui, cara. É muito engra... é muito legal Peraí. Deixa eu aí, deixa só subir esse som aí porque é bonito. Sente aí, sente aí.
1: Yo 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 yo. E essa pra música... quem assiste já sabe. Caraca, ballers é minha indicação. Grita aí, tive que gritar. O que é que tu dessa música? Onde ah. a gente encontra.
0: Não, que essa música aí já, já entrega, né? Já o que entrega é. É o que, que
1: é. Tá no Spotify todas essas músicas que são tocadas no Iradex, então... Aham. Uh-huh. É, Na playlist. Na playlist post... do Gabriel. Hoje Pronto. a playlist é do Gabriel. No post de todos os episódios, né? no finalzinho lá, a playlist. Senão, se você encontrar um, elas já estão se referenciando A gente podia lá fazer Spotify. a página iradex.net/playlists Já tá feita, pronto. Tá feito, pronto. <risos> tá feito, <risos> tá tá feito. já. Por favor, me lembra. Seu Vou pedido, seu pedido é uma ordem. É, já tá feito, então. O Gabriel lembra a gente. O problema é que o Gabriel vai lembrar a gente. Num dia para outro, a gente vai é. ter que produzir todos os links. Não, vamos fazer isso hoje, <risos> vamos fazer isso hoje, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, vamos lá, Ballers é a minha indicação, desculpa. Simbora aviões. Nem deixar vocês perguntar. Bora Tudo bem. Vamos pro sinopse, tá? É Ballers ou é Ballers? Ballers. Eu acho que só. Falei, é só que ballers. aí eu, eu escolhi pronunciar Ballers. Tu sempre tem isso, né, de tu escolhe é. uma não, coisa e... Não, mas por que ele não pronuncio? pode? Por que, que ele não pode? Sabe por que eu não, posso? Não, Porque... não, não. dizendo que ele não pode, cara.
0: <risos> Sabe por que eu posso? Porque
1: é chicano pronunciaria baller. Ballers. É ballers. Ah, é ele então é, é chicano, né? Eu sou chicano Tem maior cara de chicano Nós somos chicanos Chica, Eu não, não tenho cara de chicano né? Brasileiro Ii... não é chicano É diferente Mas a gente é, cara Mas se tu ah, for pros Estados
0: Unidos Ele vai te chamar de chicano de... E se eu for, não
1: importa Pra onde eu vá não Eu vou chamo falar como chicano. Chicano. A gente não chama de chicano No Brasil, pessoal Brasil é, é. diferente ah, É latino é, ele chama ah, é latino, latino, é verdade latino. Mas... Ballers Ballers, né? É, então eu vou, eu vou só uma coisa da pronúncia então eu vou muita gente pronunciar como Bellars Aí não, tá? Bellars? Bellars não pode não, não. É, é simplesmente errado <risos> Mas vamos lá é, Cara, é um seriado Acho que a melhor forma de vender É um seriado da mesma galera de Antorage É um seriado da Antorrage de Antorage Então deixa eu falar um pouquinho de Antorage Antorage é um seriado da, da, da HBO Da época que as telas eram quadradinhas ainda E não wides, né? e tinha produção do Mark Wahlberg, por exemplo produção de várias outras pessoas é, onde eles abordavam o background do showbiz né, o, o mundo dos agentes o mundo dos amigos, dos atores é, o mundo das empresas que gerenciam o dinheiro das pessoas isso foi Anton Raggio. então imagine essa mesma temática voltada para algo que eu acho bem interessante o showbiz, bem mais interessante até me dá mais discussões que é o do futebol americano. Por que que eu acho o mais interessante? É, o trabalho do, do ator, ele tá muito ligado ao lance do showbiz entendeu? Enquanto que o trabalho do jogador, teoricamente, não era pra estar tá tão ligado ao showbiz. Era pra ser o esporte, né? Ele era pra ser o esportista. Exatamente. Entendeu? Ele era pra ser o cara que vence barreiras. que Enfim, que é o Superman, né? Ele não tem que estar tá em festas e cheirando cocaína e etc, entendeu? Transando no banheiro. Transando no, nos banheiros, né? Mas é isso que é Ballers. Be- 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 Mas é isso que é Ballers, certo? É, a série é protagonizada pelo The Rock... Já já eu digo porque é importante essa informação. Ele é um ex-jogador de futebol, o Strasmore. o nome dele é muito bom. E como ex-jogador de futebol, ele teve que procurar alguma coisa que fazer após a fama. E ele foi ser agente financeiro de jogadores de futebol da NFL. Quando eu digo futebol, sempre vai ser futebol americano até o fim desse bloco, certo? Então, junto com a empresa, que é a Anderson Associados, né? É, junto com o carequinha lá, que é quase o carequinha do... É muito parecido com, com o estilo do Californication lá, que tem um Hank Mood, tem o... Esse personagem é muito bom. É, né? como é o nome do, do, do outro? Me esqueci agora no Californication, enfim, não lembro. Tem essa duplinha, o cara Mas é, que... é o carinha que faz também... É... Ele é um comediante, já fez sim, muitos filmes, sim. né? Muitos filmes de comédia. E ele tá naquele ressaca, The Hangover, The que Hangovers. é com... com... Que não é a ressaca, o nome dele no Brasil. O nome CBB dele. não case. Não, desculpa. O nome dele no Brasil é a ressaca, mas o nome original do filme é Hot Tub Machine. Ah, sim. Que é o filme que tem o... aquele cara do The Office, aquele negão do deixa... The Office. Não, deixa... ah, não sei. Não... E tem também um menino, o menino. Não, vamos parar Aqui. com esse negócio de menino. Do Alta Fidelidade. Aham. O protagonista do saque, é, é, é que os caras entram na banheira e voltam pro passado deles e uhum. tal. E, cara, é. Você nunca <risos> viu. É Não. bem divertido. Mas enfim, assim. deixa eu voltar pro Balas aqui. É, em, tem essa dupla. O pessoal identificar o carequinha, <risos> mano. Mas foi muito. Mas o carequinha é massa. <risos> Mas enfim, tem, tem, tem essa dupla, né? Onde o principal é coração desses, dessas transações financeiras e tratamento financeiro é realmente o The Rock, né? Enquanto o outro é é um contabilista de fato, né? O The Rock é o cara que sabe a rua, né? sabe streetwise que né? acontece na rua, né? Inclusive, é, só ressaltando
0: que eu só vi o primeiro episódio, porque a gente ia gravar um pilotando sobre ele, então eu não Isso. vi o resto da série, então todas as informações que eu tenho é só do primeiro episódio. Então, tem um, inclusive tem uma cena que o carequinha diz pra ele, ó, oh, eu te contratei, foi por causa das tuas amizades, <risos> então faz render tuas amizades aí, porra, me
1: consegue é. os jogadores aí. Qual é o lance do The Rock, além disso? Né? Por ser muito simples, é um cara que vai resolvendo problemas. Não, ele é um cara cheio de problemas, de financeiro a mental. Tem alguma coisa no passado dele, que a gente ainda não sabe, que flashes ficam nos entregando aos poucos. Né?
0: É, ninguém sabe se ele se machucou. Isso. Ou oh, se ele matou, machucou isso. alguém, é. a
1: gente não sabe. A gente sabe que ele é um cara que precisa de uma medicina lá, tipo House. Todo tempo ele tá comendo um remédio comendo lá. Comendo mesmo, né? Mastigando, é, inclusive. É o lance que é muito comum de jogadores, de, de o, atletas de alta performance, de terem lesões headache, permanentes. Né? É, né? é, ficarem com é. dores crônicas depois, né? Isso, e, e dores até que realmente não existe, né? Mas de tanto ter Sim, dor na é. vida, eles criaram mentalmente essa dor. É, enfim, e aí ele, ele tem mais ou menos dois jogadores pra gerenciar, certo? Que é o Jared. Qual a história dele? Ele foi uma grande promessa, ele teve um, um momento muito forte na carreira, só que ele é muito confuseiro, ele é muito egocêntrico e bem egoísta. Então ele é o padrão, ele é o, o, aquele padrão de, de jogador farrista, uhum. né, confuso. É bem o um estereótipo, né? É muito estereótipo, muito estereótipo. E tem o Vernon, que é um jogador que é, tá no ascendente. Ele não tá 100% organizado financeiramente. Quando eu digo financeiramente, assim, ele consegue viver pro resto da vida, mas ele não consegue viver pro resto da vida no padrão de uma alta estrela, né? De uma grande estrela. E ele tem que gerenciar esses dois egos completamente diferentes: o cara que quer ganhar dinheiro com tudo, o cara que já tem dinheiro tá gastando com tudo, mas quer jogar futebol, porque ele quer aparecer. Só que ele não quer simplesmente jogar futebol ali, pianinho. Ele tem que ser o melhor do time. Uhum. Tem que ser a estrela. E ele já tá quase pertinho da carreira ali. É isso que o Strasman vai, o Spencer Strasman, vai organizando na vida desses dois caras, né? E tem, enfim, tem outras tramas bem interessantes que envolvem mídia, algumas tramas, outras que envolvem drogas e outras que envolvem simplesmente dinheiro mesmo.
0: Uma das coisas que eu achei mais legal, assim, e que é perceptível só pelo esse primeiro episódio que eu vi, é o lance da... Dos jogadores aposentados, porque ele tem alguns amigos que estão também aposentados, né? E é o cara que tem que arrumar emprego, porque nunca, nunca trabalhou na vida, né? A não ser como jogador. E aí, como, né? Você começa a tem que arrumar emprego não só para ter dinheiro, para ter uma ocupação, para a vida continuar, né? Isso, para não, não, não ficar o dia todo deitado assistindo televisão.
1: É. Só, só falar. Como é o nome desse personagem, que é esse amigo, que também é um, pe- um dos personagens principais? O Charles, é... Charles. Charles Green. Green. Que é um cara sensacional. Muito ele bom. fez muito filme também. É vê, o... vai reconhecer. Benson Miller. Benson é, eu Miller. Eu posso ver mesmo. já já. Ele fez muito filme de comédia. Ele é, ele é meio bobão. Ele era center. É uma posição onde o cara pode ser gordo, de é. assim. É, ele tem que parar os outros, né? Isso, tem que... ele... Ele para do meio ali. Uhum. É o é porradeiro, é o, o é o porradeiro. Não necessariamente, Não ele necessariamente. é o poste. Ele ah, é, o, o... <risos> é o. É o tanque é o tanque. É o, tanque. É, o, tanque. É, o tanque, é. é literalmente o tanque. Ele é uma Nossa. alusão ao tanque de guerra, enquanto que os outros estão atrás ali fazendo É a... o tanque pra galera também que joga aí jogo MMA é, essas p- p- coisas, né? É tudo. Enquanto os soldadinhos vão atrás, o tanque vai na frente. Mas se o tanque cai, os soldados morrem. E tem center dos dois lados, né? Mas enfim, é só devagar aqui. Por que é interessante o lance do o The Rock foi jogador de futebol americano Ele foi jogador profissional Ele jogou no colégio, numa das grande, num dos grandes colégios Depois ele passou pra jogar no Hurricane, Miami Hurricane, na universidade Que é um dos times mais competitivos também, certo, junto com, se eu não me engano, o Florida Alligators né? E daí depois, é, ele se contundiu no último ano, quando ele ia ser draftado pra NFL é, o ápice do futebol americano Ele se contudiu nas costas Teve um problema forte nas costas Parou de futebol americano Quando voltou O cara já tinha sido draftado Já tinha passado o draft Então ele teve que jogar um, um ano na liga canadense né, Ele tinha um contrato de três anos Jogou um ano e não, parou Não vou jogar futebol americano Vou seguir a carreira do meu pai e do meu avô Que é Wrestling, né? Que é... Wrestling... Não é wrestling, de fato. Como é,
0: é luta livre, né? É, é wrestling, é, é
1: luta livre, só que no estilo fake, né? No WWE. Ah, tá. WWE, é. tá. Então ele virou gigante. É, o que o pessoal chama de wrestling, mas... É. Ele criou um personagem, né? Que o Dwayne Johnson criou um personagem, que é o The Rock. A uhum. rocha, né? E daí ele se tornou um dos maiores vencedores de todos os tempos do WWE. que envolve tanto luta, fisiculturismo, quanto atuação. E ele se formou em criminologia e e fisiologia nessa época que ele ficou na faculdade jogando futebol americano. Caralho, que massa. Criminologia? Criminologia e fisiologia, né? É, porque fisiologia eu até sei, porque ele é um cara muito focado mesmo nisso. né? Até se você seguir ele pelo Instagram, você vê Isso. isso. Mas fisiologia juntos, é criminologia...
0: Ah, é saquei juntos,
1: É fisiologia no sentido ah, biológico Tipo CSI mesmo, então, ah. É, pra ser um CSI né, Que massa, assim. cara, eu não sabia disso da vida dele não Aí tem um negócio que tem um, Se conecta ele, ele não deixa claro, mas com certeza se conecta É um, um show que ele produziu Ano passado, que se chama The Wake Up Call É um Um reality show Onde ele pega pessoas que tiveram é, Perto da fama Não vou dizer fama Pessoas que tiveram perto dos seus goals. Como é que é a pronúncia? É, ah, objetivos, objetivos. As metas. As metas, isso. Perto Caramba. das suas metas. <risos> que foi? Desaprendeu o não? não, é porque eu tava, tava, tava em inglês. É. Ah, isso aqui Acabei de ler em inglês. É, aí ele, ele pega pessoas que estavam perto das suas metas ali, né? Dos seu, do seus... Perto, enfim, do que ela queria fazer. E por uma, um problema em casa, por um problema financeiro, por um problema físico, essas pessoas não atingiram. Então ele vai lá e dá um uma nova chance para essas pessoas. Que massa, Ele cara. Ele segura financeiramente as pessoas e diz, vai lá, consiga o seu objetivo. Eu tô aqui, eu seguro. Eu vou te colocar em contato com o produtor o produto tal. Eu vou te colocar em contato com o diretor de futebol do time. Mas isso muitos
0: anos depois da pessoa ter perdido a oportunidade? Alguns anos, alguns anos. Que
1: massa. Cara. Acho que é algo parecido com, a, com o que tá acontecendo com o Charles Green. Algo bem parecido, assim. Enfim. E ele fala que ele fez isso no The Way Cap Call porque ele não teve isso quando ele jogou futebol americano. Pô, oh, que massa, cara. Entendeu? Então isso conecta muito forte. Porque ele não deve ter tido outras coisas. E ele deve ter visto vários amigos dele. Inclusive o irmão dele é jogador profissional da NFL. O irmão dele. Não. É, o sobrinho dele é jogador. Jogador da NFL, ele joga no. Ele jogava no, no Bengals recentemente. É, e é linebacker também, jogador defensivo ali. Mas enfim, ele... Como é que eu posso dizer? Ele sabe a realidade, entendeu? E ele, ele manja dos Paraná. Ele sabe as duas realidades, tanto do cara que precisa do apoio financeiro, estrutural, para brilhar, que é o que ele não teve, como do cara que já está dentro, que já está brilhando, que já tem as oportunidades E precisa de um direcionamento, né? E precisa de um direcionamento, sobretudo, financeiro. Porque, cara, aqui dali ainda é um... Profissão, aqui ali é um ganha Cara, um. Tem, tem um... um e você sei. se aposenta cedo e para... Imagina, num mês tu tá ganhando 60 mil. No mês seguinte tu tá ganhando zero. Zero. É produtividade, zero. Né, se não me engano. É. Os
0: contratos Não, lá. é porque acaba a carreira. Ah, tá, sim. Entendeu? Não, mas aí tem sempre contrato de imagem
1: ainda aqui que fica algum tempo, né? Mas, cara, você... Sua carreira útil, milionário, é até os 30 no Dos máximo, 35 né? para lá, você é um... Tirando o quarterback, né? O
0: quarterback pode ser um pouco mais velho, né? Sim. Aí é, que nem, mais... é que nem o goleiro no futebol
1: normal. É tanto normal, que né? aqui ele não gerencia a vida de nenhum quarterback. É, verdade. <risos> né, cara? Eu nem cita quarterbacks. Tem o Victor Cruz que aparece, que é um jogador de futebol americano, bem famoso. Ele aparece em dois episódios. O episódio lá do Barco, lá que Sim, eles do tão... Barco, que é que, que é um episódio bem... O, no... bem é, é o que dá muito para associar com... a. Loucura que rola no Entourage isso. Ele faz o que o Entourage faz, às vezes, de retratar o lance que todo mundo quer ver. As pessoas acham que é só aquilo, festa e tudo, mas esse é o episódio que retrata isso, né? Isso. E, e daí ele encontra o Victor Cruz, eles começam a gerenciar o Victor Cruz, é bem bacana. O Victor Cruz ele é um jogador que ele, ele faz o touchdown, né? Aí ele faz tipo É, um é mama, aquele assim. que tem os, os dreads, é? Né? Não, é não. Não? Não, é, não. é porque é. eu me confundo muito cabelo com curto, jogador do cabelo do curto mesmo. Ah. Ele foi um, um jogador de alto nível. É, alto... o nome do cara é Vitor Cruz, tu é. diz que ele faz mambo. De mambo aí é. 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 Mas aparece muitos jogadores, né? Eu vi que várias vezes aparece a câmera e o cara assinando, eu disse: esse es cara é jogador. É jogador. É. Esse cara é jogador. Eu não é. sei aparece. reconhecer, mas aparece, eu deduzi aparece. que era. Enfim, tem esse. Tem todos esses caras aí e vai lá o Danny Johnson, com o que ele sabe de futebol, da mídia, do showbiz, já nesse ano. Outra coisa que eu quero falar, eu conversei via WhatsApp com o Wallace. O Wallace, ele é jogador. Tu acredita que a gente tá falando sobre o... Mas o Zé tá mandando uma notícia aqui do Wallace que a gente vai falar sobre ela no Sem Fim. É só porque tu falou, não tem nada a ver agora. Mas enfim. (risos) O Wallace, ele ele é jogador do Flamengo, né? Ele é zagueiro. Como zagueiro, ele sabe que tem que ter um suporte financeiro diferenciado, porque ele não é o Camisa 10... Uhum. Né? Isso, ele não me disse isso, é o que eu penso, entendeu? E ele tem uma preocupação financeira diferenciada, até porque ele tá acima da média mental dos jogadores do mundo, digamos assim. Quando eu digo média mental, ele é um cara inteligente, né? lê livro, um cara culto. É, então, ele diz... Aí eu... Carol você tem que assistir isso aqui, cara. ele Pô, PH, eu já ia entrar em contato. Eu já assisti, cara. Muito foda, tá, não sei o quê. Eu, cara, eu queria discutir com o Diego se isso é verdade ali é a nossa realidade. Caralho. É a nossa realidade, um moleque de 16 anos com, sei lá, assessor de imprensa. É um é o cara que tá aqui na crista da onda e toda semana chega com carro. Ele não falou isso, mas eu tô interpretando, né? Que o cara chega com carro e e os familiares pensando. que e são problema. É, e a Anto né? né, os familiares é. todo ali, e tal. É complicado, cara. E ele Já, falou que imagino, ele vive velho. falando com as pessoas uhum. para, cara, calma. Não é pra ser, você não é Deus, desce do pedestal e tudo mais. Em futebol ainda é um pouco mais... O futebol americano é um pouco mais complicado porque são bem mais jogadores com pisos salariais diferentes, Diferentes. né? Porque aqui no futebol normal são bem menos atletas, né? Não só pisos salariais, cara, É com estereótipos diferentes também, porque como é muito misturado, uhum. então você no futebol mesmo, só que você não tem tanta... É mais, é mais nivelado, é mais igual. né? É mais nivelado. Ali não, futebol. ali você tem o quarterback, tem que ser um cara inteligente. Uhum. Certo? E chama a outra pessoa de burro, gente. Não, não é feio, não tô falando nesse sentido, não. Por favor, não tô segregando dessa maneira, Pô, não. Pode falar culto, vai. É. Não, mas hum. ele é um cara... Estrategista, o cara é, tem que ser estrategista. É, tem que é, ter é, uma visão a mais. Isso. É, é o cara que tem que pensar que... mais. O outro tem que ficar é um um parado bem... e seguir ordens. Isso, né? Enquanto que o outro é muito mais físico. Tem que uh-huh. ser o um cara mais da ginga, né? da arte. É o, o futebol americano arte, né? É. Hum. Tem vários tipos. E tem o cara que só chuta, por exemplo. Exatamente, tem o um cara que só chuta.
0: Inclusive, tem, acho que é o, isso, o brasileiro é que joga lá Sim, na é, America, o é o chutador, é. né?
1: Enfim, tem todo esses estilo. Desculpa, Caio. Não, tudo bem. Mas, assim, é... Eu associo muito, e é, para mim é muito difícil não associar exatamente com o Entourage, que é o lance da. A série, para mim, é muito competente nessa questão de de fato mostrar pra gente o que vai além do que nós vemos na TV. Inclusive todas as coisas, como por exemplo, tem um episódio que há uma crise em um dos jogadores e ele tem que dar uma entrevista esquema Oprah, né? Muito bom. De boa. se abrir e tal, pra refazer a imagem dele. Ele não quer fazer isso, ele não quer se expor, porque ele tem a imagem a sustentar e tal. O melhor episódio tem... pra mim é esse. É? Eu... É o sexto, né? É, eu vi naquele cara o, o repórter como o Joey Rogan entrevistando o cara. É, Nascimento. é. E... E assim, o, o legal é que eles mostram como todo esse universo de gente grande com dinheiro se tangencia, sabe? Do nada tem alguém que é de Hollywood, assim, passando. Do lado tem. Eles referenciam pessoas até do universo de luta. Tem um episódio que o The Rock tá numa academia lá e tal. Tá The Rock não, do Wayne Johnson, né? <risos> vamos, vamos fazer o. Vamos respeitar o cara e dizer que ele já superou esse lance de The Rock, né? Mas é. Mas, só já adiantando que pra mim é mais surpreendente na série Que pra mim é o que mais me faz querer ver a série Porque tu tem todo esse lance do futebol Tu tem uma relação futebol americano Que tu se interessa e tudo mais Eu sou um cara que só acho legal, mas eu não me acompanho Mas pra mim o que mais me faz dizer Vejam essa série Vejam, vejam e se surpreendam como eu me surpreendi É o Dwayne Johnson é muito, eu é acho o cara é muito é, carisma, cara. Ele é muito carismático e ele consegue. Você percebe ele construir... isso só pelo primeiro episódio já você já percebe. É e o lance dele é que, como tu falou por exemplo, tu falou do Wallace. Isso. É, ele é claramente um cara que é um Wallace no meio daquilo, sim. Porque ele é um cara que teve a preocupação de saber onde era o futuro dele e ele teve esse espaço nessa empresa. Quando ele jogava Pra gente essas pessoas, porque ele já tinha provavelmente esse papel quando ele jogava de ser o cara que se preocupava. Mas quando ele tudo. jogava teoricamente, ele não era o protagonista Sim. o craque, pelo que eu entendo. É. O craque é, que eu, é, que eu digo é o, é o, o Ronaldinho Gaúcho. Ele não é, era é. Um, uma das maiores estrelas. Isso. Ele era um cara muito bom no que ele fazia e tal. É tanto Mas que, que a, as dias. visões que a gente tem é que ele é meio que o Wallace mesmo. Né? O Wallace, assim, ele é o anti o anti-herói, né? Sim. Ele é o zagueiro, né? Então ele é o destruidor. E pelo O Strasmour, teoricamente, ele era o destruidor. Porque tem um choque lá. né? A gente não sabe qual é a função mas tem um lance lá de um choque. E o o lance dele é exatamente isso, de mostrar um atleta que foi além. E eu acho sensacional isso de quebrar o estereótipo. Porque a série... Ela... Tá com o estereótipo na tua cara uhum. a, a, o primeiro momento, e depois ela fica desmontando esse estereótipo que tu vai ter sobre todos os atletas, as pessoas envolvidas, como os diretores, os técnicos, né? é, os empresários e tudo mais. Ele fica querendo desmontar isso. E eu acho sensacional, sabe? Eu acho sensacional, e ainda mais com essa informação que o Pega já tinha dado pra gente, de dizer que essa é a realidade de um atleta, uhum. de, de um atleta que. Fa- a gente está num esporte de grande atenção, como uhum. o futebol americano é lá e como o futebol é, é aqui. aqui, né? O nosso futebol, o nosso soccer é aqui no Brasil. E os urubus, né? O Wallace até na conversa citou assim, cara, quando sua carreira acaba, a fama passa, seus amigos somem. Sim, né? Os fãs não são mais seus fãs, são saudosistas e tal. E quando eu tava conversando, eu fui pesquisar um cara que eu fui muito fã. Fui muito fã desse cara, muito fã mesmo, que foi o Mazinho Loyola. Um jogador local aqui, jogou, acho que jogou o Ceará também. Jogou eu acho que teve Fortaleza, uma pequena
0: passagem no Ceará.
1: Mas saiu do Fortaleza, jogou Internacional, jogou Vasco, jogou muitos times. E o cara, como é que tá o Mazinho Loyola? Porque foi um dos caras que eu mais curti a minha vida inteira, assim, no futebol. E ele hoje ele é dono de uma loja de biquíni e antes ele era taxista. Caramba! Mas esse cara era o dono da cidade. Esse cara, por muito tempo, foi o jogador de cearense de maior representação nacional. Até vinha o Jardel, enfim, com aquela coisa toda, né? Então, só pra você ter ideia, é real, cara. É, é muito real. real e é real, exatamente real. a loucura de. Não tô dizendo que ser taxista é ruim. Muito não, contrário. É, eu adoro mas... taxistas, uso o táxi direto. <risos> <risos> mas não, não é nesse sentido. É no sentido de. É, <risos> ele tinha é um. um, 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 um taxista é low profile. É, é, é uma queda social. É uma queda social. E é low profile. É uma atividade é. low profile. Ele era o protagonista na sociedade, tipo uh-huh. assim. Né? Enfim. Aí. É... Esse lance de exatamente mostrar o The Rock como o cara que está resgatando e mostrando para esses atletas, né? Porque além desses dois que são os principais que ele mostra, mostra que ele está fazendo um contrato com outros, né? Que são menos problemáticos, né? Que uhum. só deu certo, assinou, beleza e tal. Mas o, 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 eu acho sensacional essa coisa de, de ele, dele apresentar o pós de um atleta, que é exatamente isso, isso que a gente pensa, de o que, que acontece com ele, para onde é que muito ele muito vai, bom, sabe? E. e... Principalmente nisso, de futebol americano, dezenas de, de, de posições diferentes, caras que são muito pequenos e que provavelmente quando sair de lá não vão ser lembrados. E tem isso do cara onde mostra, ao mesmo tempo que mostra o cara de onde ele passa reconhecido e as pessoas param, mostra o jogador que vai em todo canto e ninguém nem sabe quem é. Pois é, é. ele como tem que em algum o, momento. Né? O Charles, né? Como exatamente. O Charles, né? Que ele tem que dizer, ah, eu fui tal, Eu, eu fui jogador. Ele tem que dizer, eu fui jogador. É. E aí o
0: cara, sério, você foi jogador em que time? Aí ele dizia o time. É, eu acho que eu lembro
1: de você, <risos> ou, então não, ou então o cara sempre me diz, ah, eu não me lembro de você, uhum. né? Aí é foda você ver de como isso pode ser danoso na cabeça do cara, danoso. né, bicho? Porque você pensar, é pô, piração, ele é amigo velho. dos caras que são grandes e continuam grandes depois. O Charles é amigo dos caras e do, vai do, pras festas e tal. Do Jared é. né? E tem um lance que a HBO é muito competente também na série, que é mostrar a relação familiar sempre, né? A HBO, ela, ela consegue muito. Sempre, é. sempre ela faz isso muito bem. Sempre. E ele, principalmente a família do Charles, né? Que é. esse cara. É sensacional a relação dele com a mulher. E como ele é o herói da e parada. E é um livro né? cômico, é né? É um livro cômico, é. mas ele é o certinho também. É outro sim, estereótipo. Sim, é outro, outro lance que é exatamente o que você pensa então... Ele tenta errar. É. É. O cara que, que viveu a vida inteira que foi essa coisa de jogador mulheres e tal e que não traía a mulher é. e que vive uma crise com isso de caramba eu não aproveitei mesmo assim agora eu ainda sou perseguido é, eu vou foda. ser irresponsável e nunca consegue é, ser o é. personagem dele é o meu favorito o meu não meu é o doente né? é o, é o, do o meu favorito é o Joe cara não, Porque o Joe, que ele é o certinho e tudo mais. Do nada, ele tá comprando uma pedra de crack sei lá o
0: <risos> eu quero vou... falar esse negócio de comprar, coisa que eu, que uma, uma das coisas que mais me chamou a atenção no primeiro episódio, os caras numa festa lá e disseram, não, não sei o que, eu comprei um carro aqui de 300 mil, o cara comprou um elefante, velho. O cara comprou um elefante <risos> é. pra ter na casa dele. Aí, o
1: isso o que é muito bizarro, O que eu acho velho. interessante é que nisso já mostra a inteligência é do louco, personagem é. do Duane, né? Que ele já diz, nunca... Compre. Nunca compre. É, é alugue. Sempre é, faça, não, release, sempre né? Sempre faz leasing. É, é, leasing. é, alugar, é, é leasing. como se fosse alugar. É, né? é, que é o alugar. Nunca compre, nunca perca o seu dinheiro. Isso mostra de exatamente o que foda do papel desvaloriza, o ele É aquilo que ele, faz. Ele, ele leasing, diz né? lá, né, o que você pode dirigir. É. Que... É. Tudo aquilo acho, que você acho... usa no, no dia a dia, tudo aquilo ali que você sai de casa, não compre, alugue. É. Ele fala isso. E eu acho, eu acho massa, massa essa coisa dele ser a quebra. sabe Ele é sempre a quebra da grandiosidade. Ah, é todo tudo grande. Ele vem e quebra, né? De não é tão grande assim. Isso não é infinito, né? E ele fica direto procurando mostrar isso pra todos esses atletas e tal. E ele tem uns conflitos que não sei se a série vai, vai fundo neles, né? Eu acho que Mas... é exatamente o que a gente já vê, que a série tem vascularidade pra várias temporadas. Por favor, dez. Várias temporadas. <risos> dez, O esquema é endorragem mesmo, é. De, de mostrar cada temporada novos conflitos com novos atletas chegando, né? E o desenvolvimento das relações pessoais deles avançando e tudo mais. A série, é, é, de fato, merece destaque. Ainda Esse... bem que a gente tá indicando Ficando aqui agora eu já posso assistir os outros é. episódios. <risos> vale só dizer uma coisa. é Geralmente eu uso... É genial. Não, não é genial. Não é, não é. Porque ela tá ali na, na linha de autoragem. Cara, ela é... Pra mim é uma série que deveria ter todo dia, sabe? É tipo programa matinal. Pô, eu queria todo dia ver um pouquinho daquela realidade ali. Eu uhum. queria conhecer aquilo ali e tudo. Ela é muito bacana. Esse é o ponto. Ela é pra um... mim ela é o que a Itabel faz sabe fazer é. melhor, séries legais. legais. Eu não tô falando de épicas grandes demais, ah, porque as épocas não. grandes demais, às vezes, dá uns deslizes Mas essas sérieszinhas regular, como a gente já falou de VIP, Isso. já falou de Silicon Valley, de Entourage e tudo mais, são séries muito legais, com nível muito bom, que continua a se manter estável, que a gente, geralmente séries de comédias e séries de TV aberta, não consegue. Essas séries todas têm sempre aquele nível que você sabe que vai ver, vai terminar com um sorriso no rosto. É, ou não. E, ou não, não né, não. se... É, porque essa é um pouco mais dramática, é. às vezes, né, até, do que o ela Silicon é Valley, o VIP. Ela é sobra no muito sentido sim. É no mínimo muito... ela é nota 7. É, não dá pra desassociar é. ela de entorragem. Não, não dá, dá, não dá. Mas ela também não quer isso. Não, não quer. Não quer isso. Ela é vendida como entorragem sobre futebol americano, né? Rápido, pra gente terminar, já prepara a música. A direção do do episódio piloto e produção executiva é do Peter Berg. Peter Berg foi diretor... Ai, meu Deus, tá aqui. Ele foi diretor de alguns episódios de entorragem, foi produtor executivo também. Ele foi diretor do episódio piloto e produtor executivo também do Friday Night Lights, minha queridíssima. Caramba, então ele já tem background de futebol americano, né? sim. né? Diretor... Quando é que tu vai falar de Friday Night Lights aqui? Pode ser no próximo. (risos) Diretor do piloto e também produtor de Leftovers, certo? Ele é, o inclusive, o o técnico do Miami Dolphins é ele, na série, né? No no Ballers, no Ballers, 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 Ballers. (risos) Ele é o o técnico do Miami Dolphins. Ele foi diretor do péssimo filme, o Battleship. Ele foi diretor do OK, Hancock. Legalzinho. E conheceu o Dwayne Johnson quando ele foi dirigir o Bem-vindo à Selva aqui no Brasil. Né? Então é isso. Cara, só pra dizer, teve um um leitor que eu eu não sei o nome dele, porque ele mandou mensagem pelo WhatsApp e ele não se identificou. E eu mandei mensagem perguntando o nome dele e ele ainda não respondeu. Mas ele é um cara que tinha. Quando ele ele escutar isso, ele vai saber. Ele perguntou: às vezes ou se o pH fazer um comentário sobre futebol americano. Queria ouvir vocês comentarem a respeito. Fica a dica. Ele é de Santa Catarina, não sei o nome dele, infelizmente. Vou, vou fazer um sem fim com vocês, O começo do é. número dele é 9922, o resto eu não vou dizer. Legal. Né? <risos> eu tô com a ideia agora, sugerindo até a 9922. Então é isso. Caio, musiquinha, por favor. Mas depois é a, que 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 a gente pediu. vai voltar ao Sa- o Friday Night Lights, né? Pronto, faz o então, IRADEX podcast, mais, cara, tipo rap. IRADEX podcast. IRADEX pô- é. podcast. Pô- é. pô- For my homie that's just in The Packers in the Super Bowl And they better win They call him Big Ben But he weak though We in Dallas But we Lambo hope Long hair Don't care Clay Matthews
0: We shitting on these fools No bathroom Yeah Got a pocket full of big
1: faces Throw it up Touchdown on Ike Taylor Yeah Uh-huh You know what it is I'm a cheesehead Y'all niggas cheese with
0: Spurs, stealers, that's nothing That Super Bowl ring, that's nothing yeah. up in your town, you see me, you know everything Green and yellow, green and yellow, green and yellow, green and yellow I put it down, representing for my team I'm in green and yellow, green and yellow, green and yellow, green and yellow Uh, big cheese on the helmet, still curvy. What is that, velvet? And if we win, I'ma throw a Super Bowl party And blow a cigar like Vince Lombardi. I'm in Wisconsin, smoking Amsterdam. Yeah, I'm from New Orleans, but I've been a Packers fan. We knocked the Eagles and the Falcons and the Bears off. Now we bought the cut Troy Palomalu hair off. Yeah, uh huh, you know what it is. I'm a cheese. Yeah. Hey God, yeah. your
1: cheese uh. Yellow green, yellow green, yellow green, yellow na <laughs> Oh, eu queria ter um torrente. Assim. Tu andando queria? assim, o pessoal andando em câmera tu já, lenha, A tá? gente é teu entorragem, PH É não, cara, a gente é tudo igual Não, cara. é não Não, a gente é é não. Tem... não macho, é, não. macho quando eu, o... é o PH Santos e só é Não, não é, se eu for é... milionário, seria não, não. Tu, já, tu, tu já Na, é, na é, nossa não. frente, não. tu é milionário não não, é o PH. Não, 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 não Você não quer
0: que eu levantei essa ponta tu, tu tem um emprego, cara
1: Green, yellow, green, yellow Bonus track Caio Andres Se tu quiser, eu posso ser o teu turtle Não, bonus track, Caio então tu vai falar que track, Caio <risos> track Eu não lembro <risos> o que que eu sabia? Gabriel, bom lembrei, 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 lembrei é, Continuando em HBO True Detective, essa temporada atual Eu tô vendo as pessoas um pouco revoltadas Ah, talento tá ah. Mas até agora tá dentro do que eu esperava A série é talenta? Tá, lenta? tá. Mas assim, esses últimos episódios, na verdade, já deu uma boa acelerada. Eu tô falando da segunda temporada de True Detective. Eu não esperava que ela superasse a primeira e ela tá se cumprindo. De fato, não vai superar a primeira. mas Poucas coisas na TV vão superar a primeira (risos) de de True True Detective, Detective, concordo. Mas, cara, ela tem personagens muito fortes. E eu destaco de cara a, a Rachel McAdams, que
0: tá me surpreendendo Nenê.
1: de uma forma completamente que eu eu não esperava isso dessa mulher o personagem dela é sensacional cara é uma personagem Genial. eu acho que sensacional tá essa trilha desse programa <risos> tá muito bom <risos> e, e o papel dela pra mim é uma das coisas que já vale ver a série só pra ver ela porque é linda e, e é aquela Rachel McAdams que a gente sempre viu em filme de romance e tudo mais fazendo uma mulher Bruta, mano. Escruta. E também um cara que eu não gosto muito, mas que tem me surpreendido, que eu esqueci também o nome dele agora. Colin Farrell. O Colin Farrell. Eu não gosto do Colin Farrell. Eu acho que o Colin Farrell... Eu sempre o critiquei muito. Mas esse papel dele de um cara perturbado e machucado pelo tempo e tal, eu tô gostando muito, muito mesmo. Então, assim, só por esses dois personagens, pra mim, o True Detective e segunda temporada já vale a pena. E se você diz que a série tá muito lenta, não tá, tal... a primeira temporada, ela, o até começo o também episódio, foi lento. o quarto episódio é lento. É, aí depois que passa o quarto, ela, quinto episódio, aqueles primeiros episódios lentos ganham, passam a ter sentido isso. na sua cabeça. Ela é lenta até o episódio do plano de sequência. É, que é o quinto, né? É. Aí eu acho que é exatamente isso. Eu acho que no final dessa temporada a gente vai pensar Ah, faz sentido o começo ter sido lento. Uhum. Tomara, né? Acompanhe, eu, se você começou eu, eu, eu a ver... Eu não vi nada ainda. É, como o Gabs que viu o primeiro episódio e desistiu, vale a pena voltar, Gabs. É, eu não vale vi nada, Voltarei, vi nada, mas eu acho foi. que
0: eu vou voltar quando terminar a temporada pra ver logo tudo de é uma É o que eu vez, vou fazer, homem. é o que eu vou fazer.
1: Pronto. Pra eu não sentir essa lentidão aí. É. É, eu esperava isso. Mas, Caio, tua, tua indicação conecta com as indicações desse, desse programa, conecta com o... O, o Ballers, por exemplo. É, porque passa o, o True Detection e depois Ballers. <risos> Ai, que burro. É não, cara. O Taylor Kitt era do Friday Night Lights. Ah, tá. O Taylor cara Kitt tá lá. E é ele outro cara muito. que me surpreendeu, viu? E era o meu personagem favorito no Friday Night Lights. É o 44. Cara, Gente, o foda. personagem do Taylor kit é, é muito bom. O Peter Berg muito também dirigiu ele no Battleship, aquela porcaria. <risos> <risos> Gabriel? Cara, é, vou linkar
0: também a minha bonus track com a minha indicação. Eu vou indicar pra vocês agora o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Opa, tá? já li. Por incrível que pareça, o, o nome assustador aí ele não é um livro de terror. É um livro sobre... Vamos dizer assim, sobre pensamento científico pensamento crítico né? uhum. E eu trago ele pra vocês É um dos livros que eu mais li na vida Foi o último livro que ele escreveu é, O livro é de 95, ele faleceu em 96 é, vou linkar aí também no, no, no post O programa que a gente falou de Carl para Pra você saber de quem é, porque é a importância do livro Mas sim fica a dica Porque ele não é um livro chato Tem a ver com a tua
1: primeira indicação
0: Tem muito a ver com a, com a primeira indicação E ele convida a gente a De uma forma muito respeitosa mesmo Ele trata a fé de uma forma muito respeitosa Mas é, ele convida a gente a pensar De forma mais crítica sobre as coisas Sobretudo no mundo E esse o, o título do livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios É em referência... Uma grande parte do livro Que ele fala sobre a Idade Média Principalmente sobre a Idade Média né? Sobre os preconceitos E as dificuldades que a ciência enfrentou Durante a Idade Média E aí
1: por que, que o ser humano Teve que criar tanta coisa Isso. Né, Que hoje é meio mágico Meio fé e tudo Pra justificar ou apagar Algumas coisas da Idade Média Isso, e é
0: muito legal Porque ele, ele... Dá dicas práticas, entendeu? De como você fazer. Ele simplesmente diz... Ah, você tem que fazer isso. Você tem que pensar de forma crítica de forma científica. Ele te dá um kit, vamos dizer assim. Um kit pra você... Aprender a detectar. E fazer as perguntas certas. E fazer as perguntas certas, exatamente. Então eu fica a dica aí. Livro. Muito bom esse livro. Ele é publicado hoje pela Companhia das Letras, na Companhia de Bolsa. Então é um livro cara, baratinho, cara. 20 eu... reais você encontra. Não, ele. não
1: eu compro de 12, 12. Pois pouco, é, cara. Sempre tá de Naqueles promoção. Totens. Aí. Não tem aqueles Isso, das, da Companhia das Letras? Isso, né? que tem sempre Karl Marx? Então, <risos> é. Pega naquele totem ali. Tá do lado do Manifesto do Partido Comunista. Incrível. <risos> É um Genial! Do, <risos> é um dos meus favoritos, cara. É um dos livros que eu mais li é um na vida. Dos meus favoritos. Todo
0: ano eu tenho que ler ele pra dar uma rememorada. Foi bom
1: que tu falou isso aí, porque eu tenho ideia do PH Show que eu queria discutir esse livro literalmente com alguém. Massa. Assim, discutir as coisas que ele tem. É, enfim, tô devagando aqui. Minhas <risos> indicações são duas aqui. É, a primeira indicação é Invencible: Invencible? O filme o... Invencible. É baseado no livro? Não, não sei. Não. Conta a história aí que Vamos eu lá. digo se tem livro ou não. É baseado no, no, no jogador real de futebol americano, certo? Que foi interpretado pelo Mark Wahlberg. Eu tava Mark achando Walberg. que era o, o filme do lado dos boxeadores, né? Invincible também não, que é com o Mark Wahlberg? Hum, Ixi, agora, agora eu tô com medo, né? <risos> que é com o Mark Wahlberg e o... E o. Peraí, o... agora. O Christian agora... Bale? Será que eu não tô. Não, porra, não, acho que não é invencível, não. Peraí, peraí, vai enrolando aí, Caio. Ah, fala da campanha do 99 é... Vidas. Ah, tá, pronto. É que é outra coisa. O 99 Vidas é. O Jurandir, macho, Não fala nada pra gente, né, mano? Do é, nada mas... aparece com essas coisas. 99 Vidas lançou uma campanha no Catarse. É. Que eles estão. Promo... Eles vão lançar. Se a campanha for bem sucedida Que eu acredito que vai ser Junto com o estúdio Que é o O jogo do 99 vidas E cara, eles já lançaram tá, O site catarse.me 99 vidas E já tem o demo pra você baixar E tal, aí tem o vídeo Tem tudo já lá detalhado e, bicho, tá sensacional. Os caras pegaram toda a mitologia do 99 Vidas, que os meninos são muito competentes de fazer isso. Pra mim, é um dos podcasts brasileiros com maior exemplo de engajamento, engajamento sabe? É e é muito natural pra eles fazer isso. Eu acho sensacional. Um podcast que eu escuto. E olha que eu nem vivi muito esse lance de videogame nostálgico e tal. E eles estão lançando essa campanha... Pra financiar esse jogo, que vai ser esquema briga de rua, né? É. Literalmente. É. Literalmente briga de rua esquema, e bicho... No esqueminha Streets of Rage. Tá muito é, massa. Já jogou, tipo você ordenado. já jogou o... o eu joguei o, o, o demo, demo, né? Eu ainda não joguei. É o
0: demo. É o demo. É o demo. <risos> Diablo e 20 demos. <risos> eu conto essa história pra vocês já. Não. Eu conto sem fim.
1: <risos> eu, o Jurandir instalou aqui no, no, no computador e eu joguei. É um jogo, assim, nostálgico. Bem produzido. Uhum. Quando o Jurandi pega um, um elemento lá, né? Eu, eu joguei com o Jurandi, né? Uhum. O Juras, né? Aí quando ele pega um elemento lá, tipo comida, né? Aí ele fala comidinha! <risos> <risos> e eles gravaram as vozes e tá? tal. bem, bem bacana mesmo. É, dá carrinho não, mano. Tem um jogador <risos> que dá carrinho assim. Dá carrinho não, mano. <risos> Fala tudo. Muito bem, legal. Bem bacana. Apoiem. Eu, eu quero ver esse jogo financiado. E eu quero é, ver e é jogo. tecnicamente bom, viu? Sim, muito sim, bom. Os caras, os caras que do estúdio, assim, que é o Byte, né? É, eles têm muita coisa já feita. Eles têm um jogo que foi destaque aí na E3 desse ano Mas e tudo mais. surpreende, porque é tecnicamente muito bom. tô sim. falando sério mesmo. E sim, eu botei sim. no modo lá. É difícil. Pá. O modo Elite, o, né? O modo Elite, né? Difícil, mas enfim, Caio, não me atrapalhe minha indicação Desculpa, agora. Desculpa, cara. É, qual de, é? Explica. O 2006 é Invencible, o mesmo nome. É o mesmo nome? É Invencible, ah, tá só bom. que porque em inglês o outro é o The Fighter. É. Certo? É isso que eu ia dizer, ah, certo, o lutador. Certo. É. Então, em português que é Invencível. Que né? é Invencible. É, ah, enfim, Invencible é. 2006, ele acompanha a história de vida do Vince Papali, que por que eu trouxe o contraponto? A gente tem lá no, no, no Ballers três tipos de jogadores. Certo? A gente tem um ex-jogador que tá, né, sabe dos problemas e virou agente de futebol. A gente tem um ex-jogador que virou piada. Né? É, quatro tipos, na verdade. Um jogador em começo de carreira, né, tradicional, e um jogador pertinho do final de carreira, que já foi grande. O vice Papale é diferente. Ele já era um cara velho, já tinha 30 e poucos anos. Certo? Ele trabalhava num bar. E daí ele foi fazer o teste da cidade, porque todo mundo da cidade foi chamado para fazer o teste lá no time, eu não não, não lembro qual é o time agora, mas ele foi chamado para fazer o teste lá no time, e ele passou no teste e jogou futebol americano por 4, 5 anos. Caramba! E um nível interessante. Ele foi participante, participou bastante, né, em alguns momentos decisivos. Só que mais ainda, ele trouxe o amor da cidade ao time. Ele reconectou a cidade ao time, que é muito mais importante... Se você acompanha o futebol americano, você sabe o que é ganhar um Super Bowl e tudo mais, uhum. certo? É o lance da cidade, comprar a ideia do time e ir pros jogos mesmo que o time cara, esteja Cara, que, que
0: história massa. A gente aqui no Ceará tem uma história parecida de um jogador de futebol, que é o Moré. Moré. Ele começou a, a carreira profissional dele com 20 e tantos anos. Ele era mecânico. Esse daqui muito começou legal, com cara. quase 30 anos. Pois é, cara. É
1: muito legal isso aí. E, cara, a trilha sonora desse filme... ó tô botando aqui. Eu nunca falei isso. <risos> Acho que eu já falei. É a melhor trilha sonora de... É o melhor soundtrack que eu já ouvi no cinema Assim, de trilhas escolhidas Pra mim ele é melhor do que Guardiões da Galáxia Por favor, Caralho, massa. escutem, assistam Eu vou colocar até um linkzinho da trilha sonora É muito foda, é uma playlist que eu sempre, sempre, sempre escuto Massa Muito foda, Me hippie toda, é só lembrar <risos> A Lívia adora esse filme, então se assiste com o seu namorado, esposa, noiva, enfim. E qual é o, ah, a, a tua ter.
0: segunda bonus track?
1: Era o 99 Vidas. Ah, o 99 Vidas, o Caio, ah, tá. Eu, eu joguei pro Caio aqui. Pro... É. Só corrigindo, o nome do filme é The Fighter, e no Brasil, o filme do Mark Wahlberg e do, do Christian Bale. Uhum. É The Fighter, e o nome dele em português é O Vencedor. Não o, é vencedor. o Vencedor. É. Por então, sinal, o, Filmaço. uma se Já fica aí o é. bonus track, é um, um filme, filme de, complicado. É, de dois irmãos, um deles é... é... Um lutador de box promissor e o outro é um lutador de boxe frustrado. É, é isso, né? Que teve um momento é. no
0: auge de, de carreira, né? É. Numa luta com o Sugar Ray, Sugar Ray
1: Leonard. É. Aí daí é esse irmão que é frustrado, obcecado com a carreira do irmão e esses conflitos que gera em família. Filmaço, filmaço. E mais uma vez, mais um filme do Christian Bale surpreendendo todo mundo com é. as transformações dele. Foda. Né? Físicas, tá né? Tá incrível, é. ele tá incrível. Filmaço. Ele rouba a cena total. Vamos lá, institucional, Caio Andres. Vamos lá. A, a gente fala tudo agora? É, agora faz a corrida. É, é Pronto, Bom, então vamos lá. Facebook do Iradex, Facebook.com barra Twitter do Iradex, Gabriel.
0: Twitter.com O e-mail. O e-mail é contato Não, errou. É
1: podcast
0: Ah, é verdade. Podcast <risos> O Instagram,
1: Caio. Instagram.com iradexnet. É o único diferente. <risos> WhatsApp? 859... 9760 1578 Eu tenho uma pergunta específica pro WhatsApp. Qual? Certo? quero que vocês respondam só no WhatsApp. Qual é o seu filme, filme? Que estão vindo. Que estão vindo, né? Certo. Qual é o seu filme de esporte favorito? Massa, boa Qual pergunta. é o filme de esporte que mais você gosta, assim? Pronto. Né? Comenta aí. Pode ser série também. Filme, uhum. série, qualquer coisa assim. <risos> Livro, enfim. Uhum. É, tudo. Qual é o produto, a cultura pobre de esporte favorito pra você, certo? E pega outra coisa. Me responde no último programa. A gente tinha falado sobre o fechamento do Bando de Rumo, não é isso? Isso. E aí? Ele fechou, acabou Rapaz, mesmo, é, né, A cara. gente, A gente fechou, mas se você procurar, o Facebook ainda tá listando. É? Acho que deu algum problema. Mas tem... Eu ouvi falar de um motim lá, tão tomando as coisas. E... Não, eu acabei de receber um e-mail do Facebook dizendo que não pode fechar o um monte de rumo. É? É, o Facebook proibiu. Caramba. Segundo ele, é a única coisa que hoje ainda presta no Facebook. <risos> o Marco, Marco Albert mandou... Não, pro Mark mano. Eu, o Mark Zuckerberg. <risos> o Mark Zuckerberg mandou, mandou assim... Ei, bicho... Pedido de amigo. Pedido de amigo. Pedido de amigo, por, por pedido favor. Pedido de amigo. Fecha, fecha, não, fecha não, mano. Fecha vai lá. lá. Vai lá, mano. É, e a, a gente vai perder muito dinheiro. A, ah, a empresa vai fechar, é. mano. O Facebook <risos> administra... vai fechar. Você acabar o Agora ele vai
0: ter um filho pra criar, né? Administrar. É.
1: Tá... Tá... Vai ser pai? É. Vai ser pai, ah, ah, é, Parabéns aí. É, parabéns, Zuckeberg. É, é Abraço. É. Sustentar essa criança. É. Aí. A gente vai mandar pra ele uma box full of your de presente. Desejo de sorte, cara, pra ele. Ele devia mandar. Olha, financeiramente não é pra qualquer um, não, viu? <risos> e, e tem que vai ser pai que ele vai ter um avião agora, né? Que ele está construindo. É, e ele que tem, vai que que agradecer, vai tem que agradecer ao bando de ruma que está mantendo o Facebook, tá mantendo o Facebook né? ainda e aí. E com nova administração, né? O Facebook: é o Kaique Pituba, o AJ <risos> e, o... <risos> e o Wilson. O Wilson né? também. Cara. Eu não quero mais administrar aqui, não. <risos> Enfim, é isso, né? Kai, vamos para a corridinha. Tudo que a gente indicou hoje, pelo amor de Deus. Xiii. Vamos lá, primeiro foi indicado o filme Honestlyer? o Documentário Honest O documentário Honest Liar. tá no Netflix. São as duas indicações principais, Honestlyer. E a série Bailers, Isso. Ballers? Bailers. Ballers? Ballers. Ballers. Série de 20 minutos que tá no HBO. É. No bonus track, eu falei da segunda temporada de True Detective. Perfeito. Você falou do filme, eu esqueci o nome. Invincible, Invincible Do é... Mark Wahlberg. E falamos da campanha do 99 vidas no Catarse. Tu indicou o livro... O Mundo Assombrado pelos Demônios, Lindo. do Carl Sagan. Lindo. É. E eu também citei no final, né, que valeu o filme O Vencedor, o The Fighter, Vencedor. Com, com Mark Wahlberg com 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 o Christian Bale. Isso.
0: Antes da gente ir embora, só explicar a música que a gente vai fechar e que tocou agora, tudo que tocou no, na bonus track, disco novo da, da dupla americana Ratatá, que a gente já tocou aqui outras vezes e uhum. que eu gosto bastante. Tá muito bom Essa o disco. Trilha, meu. Só não vai ser o melhor do ano por causa do Ghost, <risos> que ainda vai sair. Pô, eu também tá Pala, né? E Tamim Pala também. É. Mas esse disco tá incrível, cara. Escutem, escutem é. tudo que tocou no bonus track aí foi Ratatá. O nome do Escuta, disco é Magnifique.
1: É, eu acho que é uma das bandas que o, o Gabs mais gosta, porque sempre rola. É. é a bom. gente vai revelar quem a gente é agora, no Prestige? É? é. Beleza, então eu fui, eu fui Caio Anderson, eu fui Zé Wellington, <risos> e eu fui Caio Anderson. Não foi Lívia Lopes, não? Era pra te dizer que tu era Lívia. Por quê? Tchau, Porque até semana que, que vem. Lívia, um não? beijo no coração Hã? de vocês. A Lívia.